0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Heute geht's mit Folge 2 mitten rein in die Vielseitigkeit. In der letzten Staffel gab es bereits verschiedene Kategorien von Themen wie Pferdegeschichten, Nachwuchsreiter, Corona-News etc. Aber in dieser Staffel möchte ich die ganze Vielfältigkeit des Sports noch weiter ausschöpfen und so wird es genauso bunt, wie ich es in der letzten Folge versprochen habe. Mein Name ist Juliane Barth. Ich berichte und blogge über die Vielseitigkeit, von großen Events und von meiner eigenen Reiterei. Mittlerweile ist Julis Eventer zu einem Teil meines Lebens geworden und ich freue mich, so viele von euch für den tollsten Sport der Welt begeistern zu können. Und danke an alle, die das wiederum unterstützen. Sei es durch Klicks, Likes, Kommentare oder auch die PayPal-Spenden. Heute habe ich das erste Mal einen Gast, der nicht aus Deutschland kommt aber gerade unglaublich erfolgreich ist. Die Rede ist von Lea Siegel. Sie ist 22 Jahre jung, also gerade mal im ersten Jahr der Senioren, und sie mischt ganz oben mit. Und mit ganz oben meine ich ganz oben. In der langen Vier Sterne in Stregom letztes Jahr im Oktober wurde sie zweite, und zwar zwischen unseren deutschen Olympiakadermitgliedern Michael Jung und Julia Krajewski. Mit ihrem aktuellen Top-Pferd, Fighting Line, verbindet sie eine lange Partnerschaft und extrem gewachsenes Vertrauen. Aber dazu gehört natürlich auch eine Geschichte. Und über die sprechen wir. Aber auch über ihre Familie, über ihre beiden anderen Erfolgspferde, ihre Träume und über den einen Traum, der sich in diesem Jahr sogar sehr wahrscheinlich erfüllen wird. Seid gespannt auf dieses Ausnahmetalent und hört gut zu, denn wie immer gibt es eine Menge zu lernen. Und habt keine Angst, sie spricht sehr gutes Deutsch mit einem sehr charmanten österreichischen Akzent, aber man hört sich da sehr gut rein. Also, nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Lea, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Du bist ja wirklich der Shootingstar, wie ich das so schön nenne, der österreichischen Vielseitigkeitsszene und ich glaube, wir sind uns ja 2019 bei den ländlichen Europameisterschaften das erste Mal über den Weg gelaufen und da äh, ja, war ich ziemlich beeindruckt von deiner Leistung und Seitdem ist ja auch ziemlich viel passiert, ich habe jetzt so ein bisschen recherchiert natürlich im äh, Vorweg, aber ich kann jetzt natürlich nicht so richtig mit der Tür ins Haus fallen und muss erstmal mal, mal legen, wo wir überhaupt anfangen zu fragen. Deswegen eigentlich so die, die erste und einfachste Frage, wie bist du zur Vielseitigkeit gekommen?
1: Ja, hallo mal, freut mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Also die Vielseitigkeit wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Mein Vater ist ja auch erfolgreicher Vielseitigkeitsreiter und hat auch an großen internationalen Turnieren schon teilgenommen, auch Österreich an Championaten vertreten. Und deshalb kam für mich eigentlich nie was anderes in Frage. Ich habe meinen Vater dort ähm, auf die Vielseitigkeitsturniere auch schon begleiten dürfen. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich war 2006 mit bei den Weltreiterspielen in Aachen. Und ich bin da mit ihm das Gelände abgegangen und dachte mir, boah, wie kann man da über die hohen Sprünge mit einem Pferd drüber springen Die waren gefühlt doppelt so hoch wie ich und dreimal so breit und äh, das war für mich einfach der Wahnsinn. Und am Geländetag, dann habe ich gesehen, wie da alle so super drüber geflitzt sind und auch mein Vater mit seinem damaligen kinsenatzerz Nebelwerfer Dann dachte ich mir so, das will ich auch mal machen und... Seitdem war für mich das klar, dass ich bei der Vielfältigkeit bleibe. Ja, für meine Eltern war das eigentlich von Anfang an nicht so klar. Ich hatte nämlich ein ziemlich heißes Pony und ich durfte gar nicht gleich Vielfältigkeit reiten. Meine Eltern sagten, nee, du musst erst das Pony in Dressur und Springprüfungen reiten und kontrollieren können und dann darfst du erst ins Gelände. So, dann habe ich da geübt und irgendwann habe ich dann das Pony auch gut kontrollieren können und durfte die erste Vielfältigkeit gehen ja, ich glaube, jeder, der schon mal im Gelände galoppiert ist, der weiß, dass es einfach so ein unbeschreiblich cooles Gefühl ist, wenn man da mit hohem Tempo im Gelände galoppiert und auch noch Sprünge mitnimmt. Und ich glaube, das ist mir bis heute. Und das ist einfach immer das Highlight im mir Wobei ich sagen muss, ich halt auch echt gern Dressur und Springen. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, entweder Dressur oder Springen, könnte ich mich sicher nicht entscheiden. In der Vielseitigkeit ist eben
0: beides kombiniert. Das war jetzt schon sehr viel. Du hast mir eben auch, als wir so vorweg einmal kurz gesprochen haben, ja auch erzählt, du warst letztes Jahr ähm, noch richtig bei einem Dressur-Championat
1: ja nicht zu direkt also es war 2019 da war mein äh, letztes junge Reiterjahr war ich jetzt nicht beim Championat aber bei den österreichischen Meisterschaften für junge Reiter in der Dressur und bin das mit meinem Puschpferd Racing Line an den Start gegangen also ist doch auch sehr ungewöhnlich es <lacht> war auch meine erste größere S dort die ich gestartet bin Dressurprüfung und war eigentlich eine ziemlich spontane Aktion weil das Turnier so 20 Minuten, eine halbe Stunde von uns zu Hause entfernt war und ich dachte mir, ich mache einfach mal mit und mein Ziel war es, nicht letzter zu werden. Und das habe ich auch geschafft. Also ich bin ja jetzt kein so reiner Dressurreiter und mein Pferd Ditingline ist ja auch ziemlich gut geprägt. Ist jetzt nicht so wie die anderen Dressurpferde, so ein typisches Dressurpferd, aber er hat seine Lektionen auch gemacht und ich äh, war echt happy. bin dort auch meine ersten drei und Viererwechsel an mir geritten und das hat alles super hingehört und hat super geklappt. Ich glaube, es waren sogar noch zwei oder drei hinter mir
0: und hat mein Ziel erreicht. Wow, also ziemlich vielseitig begabt. Ähm, willst du denn das auch weiterhin so machen? Also ich meine, Michi reitet ja auch im großen Sportspringen, Ingrid reitet äh, auch jetzt Olympiakader Dressur in Deutschland. Also willst du das so auf den mehreren Schienen sozusagen weiterfahren?
1: Ja, es wäre schon recht cool. Also, ich habe jetzt momentan halt nur meine Pferde. Es wäre schon mal cool, wenn ich auch ein Dressurpferd hätte, in dem ich mich dann rein auf Dressurreiten fokussieren kann. Mhm. Ähm, das wäre auf jeden Fall schon ein Traum. So, jetzt ist natürlich der Fighting macht super Braus mit und der ist echt super zum Dressurreiten. Der lernt recht schnell. Jetzt hat er halt alle Lektionen super schnell gelernt, aber trotzdem ist er halt ein Vielfältigkeitsperr kein Dressurwert. Deshalb reite ich da die Dressurgeniere eigentlich nur zum Spaß. Aber ich möchte jetzt vielleicht nächstes Jahr oder so mal eine Inter-1-Aufgabe mit ihm probieren. Einfach, weil es mir auch Spaß macht, wenn er super mitmacht.
0: Ich finde, wenn die schon so gut Dressur laufen, dann hast du irgendwie was richtig gemacht. Und wenn die nicht nur so ja ihre kleinen Schrittelchen, wie man das so von ich sag mal, früher von diesen typischen Vielseitigkeitswerden noch kennt. Ne? Ich meine, das hat sich zwar sehr verändert, aber trotzdem, ich meine, die laufen halt alle drei Disziplinen und dann können sie in der Dressur eben nicht so krass strampeln wie die anderen. Ne? Das stimmt, ja. So, jetzt sind wir schon ein bisschen abgeschwiffen. Ich wollte eigentlich so ein bisschen zu deiner Familie kommen, das hast du jetzt so ein bisschen erzählt. Also ihr seid eine, eine klassische Reiterfamilie, kann man schon sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Eltern reiten auch beide und wir haben das Glück, dass wir unsere Pferde hier zu Hause am Hof stehen haben. Und das ist schon recht klasse. Ähm, mittlerweile ist es nicht nur mehr ein reiner Reitstall, weil mein Bruder, der mag, glaube ich, alle anderen Tiere lieber als Pferde, der hat <lacht> jetzt Kühe und Hühner, Hasen, Enten, Tauben, ja, alle möglichen Kleintiere und es sind ja eigentlich so ein richtig kleiner Bauernhof.
0: Oh Gott. Und ich meine, dein Vater ist Harald Siegel, wird einigen hoffentlich hier ein Begriff sein, ist auch schon bei Olympia gestartet und so weiter. Ich habe gelesen, deine Eltern geben dir auch Unterricht. Also sind eigentlich deine Haus- und Hoftrainer. Ja,
1: genau, das ist so. Also mein Vater ist eigentlich mein Haupttrainer, bei meiner Mutter reiz ich auch öfter. Vor allem Dressur, aber doch hauptsächlich bei meinem Vater. Und es klappt eigentlich recht gut und ich bin echt froh, ich kann noch so viel von ihm lernen. Ich bin wirklich froh, dass er mich bei der täglichen Arbeit auch unterstützt und mir immer ein bisschen über die Schultern schaut. Da schleichen sich dann auch nicht so leicht Fehler ein, wenn ich immer gleich korrigiert werde.
0: <lacht> das stimmt. Aber ist das nicht auch äh, ein bisschen schwierig? Also ich finde so Eltern, also es sind ja nicht nur Tipps, sondern es sind ja auch konsequente ich sage mal, Traineranweisungen halt.
1: Ja, das stimmt schon, aber beim Training mit meinem Vater, also da hat es eigentlich nie wirklich Probleme gegeben. Ähm, ich weiß einfach, dass er, dass ich wirklich viel noch von ihm lernen kann, dass er es einfach schon gut. Und viel mehr Erfahrung hat wie ich, habe ihm da auch immer geglaubt. Und er lässt mich schon auch meine eigenen Gedanken und Sachen mal ausprobieren und lässt mir da ziemlich viel Freiraum. Aber wir finden dann eigentlich trotzdem immer zusammen einen Weg und das passt uns beide
0: eigentlich recht gut. Und hast du jemals so einen Leistungsdruck verspürt?
1: Nein, also von meinen Eltern auf gar keinen Fall. Es war eher so, dass mich meine Eltern, wie ich noch jünger war, immer so ein bisschen runtergeholt haben, <lacht> weil ich wollte immer gerade noch in der Bonny-Zeit, als ich jünger war, immer auf Turnier und immer Gewinnen und immer die Schnellste sein. Und da haben mich meine Eltern immer so ein bisschen runtergeholt und zuerst wirklich einige Jahre versucht, mir zu vermitteln, dass es äh, nicht immer das Wichtigste ist, zu gewinnen. Da habe ich eigentlich wirklich nie einen Druck von meinen Eltern verspürt. Vielleicht auch, weil mein Vater trainiert doch auch sehr viele andere Jugendliche und hat da auch schon negative Beispiele erlebt, mm. ähm, wo eben dann zu viel Druck von den Eltern kam. Und deshalb haben meine Eltern gezielt das geschaut, dass von außen kein Druck kommt eigentlich.
0: Ja, wenn von deinen Eltern nicht so viel Druck kam, war das dann... Dass du trotzdem von außen was gemerkt hast. Ich meine, wenn man so einen bekannten Vater hat in Österreich, ist ja so ein bisschen, ich habe schon mal mit Greta Busakama gesprochen in einem Podcast und da habe ich natürlich auch gefragt, okay, wie ist das, wenn die Tochter von Ingrid Klimke ist, ähm, dann kommt man da anders aufs Turnier und merkst du irgendwie, okay, die muss, die muss ja jetzt gut sein. Weil ja, also wirklich habe ich da eigentlich keinen Druck verspürt,
1: aber wie ich das Gymnasium das von meinem Vater übernommen habe, Nebelwerfer, da war es so, als ich den dann frisch bekommen habe und die ersten internationalen Turniere mit ihm geritten bin und bin auch zwei Europameisterschaften der Junioren mit ihm gestartet, da war es dann schon so, will ich mir ein, habe ich von außen so immer wieder gehört, dass die Leute so meinten, na ja, das ist ja leicht mit dem, der kann ja schon alles, mhm. äh, da braucht sich ja nur das ist ja super leicht. Ich habe mich aber dann trotzdem immer eigentlich auf mich fokussiert. Ja, vielleicht kann man das so sagen, dass es vielleicht im Nachhinein trotzdem ein bisschen beeinflusst hat, weil mit meinen jetzigen drei Pferden, also Sighting Line von Helfen wollte ich trotzdem immer selber alles machen. Also die wollte ich auch selber ausbilden und mhm. äh, das war so quasi mein Ziel, dass ich die selbst ausbilde und die dann nur von mir geritten werden. Das kann schon sein, dass ich da vielleicht das auch ein bisschen im Hinterkopf hatte auch, wie die Leute damals immer geredet haben.
0: Ja, klar. Das äh, Problem hatte Greta, glaube ich, auch, als sie den Abraxas mal geritten hat. Das war so also ein, ja. ein bisschen vergleichbar tatsächlich. Aber jetzt hattest du dann so ein Championatspferd sozusagen. War das dann für dich so ein vorgegebener Weg, also immer der Traum, dass du sagst, okay, Vielseitigkeit, dann Zwei-Sterne, Drei-Sterne, Vier-Sterne Richtung vielleicht auch Olympia und so, also äh, vielleicht auch mit den Pferden das Geld zu verdienen? Ja, das
1: war eigentlich schon wirklich immer mein Traum. So früher in den Freundschaftsbüchern, die ich von meinen Freunden bekommen habe, habe ich dann auch immer bei meinen Traumberuf geschrieben, Olympiateilnehmerin und Löwenforscherin. <lacht> so das mit Löwenforscherin, das ist <lacht> ja, bin ich wieder davon abgekommen, relativ schnell. Aber für Teilnehmerin ist es bis heute noch ein Traum. Und das wollte ich auch später, ich mich erinnern kann, ähm, immer mal werden.
0: Also ist das Reiten auch dein Beruf?
1: Ja, momentan, also seit Oktober 2020 ist das Reiten wirklich mein Beruf, weil ich bin jetzt bin ähm, und studiere aber trotzdem nebenbei ähm, noch auf Lehramt, Geschichte und Psychologie und Philosophie. Ich möchte trotzdem ein zweites Standbein haben.
0: Oh ja, Lehramt äh, ist äh, auch ein langwieriges Studium, also zumindest in Deutschland. <lacht> ja,
1: das stimmt. In
0: sechs Jahre ist bei uns eine Studienzeit. Ja, und das ähm, andere, was du gesagt hast, ich weiß nicht genau, ob man es ähm, wirklich verstehen konnte: Heeressportlerin, ne?
1: Was, ja, genau. Was genau
0: bedeutet das?
1: Ja, das ist so, wie in Deutschland gibt es ja auch die Sportsoldaten. Ich bin beim österreichischen Heer als Bundesheer Leistungssportlerin angestellt ähm, und habe quasi meinen Arbeitstag von halb acht bis halb fünf. In dieser Zeit soll ich dann auch wirklich äh, trainieren. Jetzt habe ich genug Zeit, zum Weiten. bin eigentlich auch echt froh, dass ich da reingekommen bin. Und jetzt quasi mein Leben jetzt den Pferden widmen kann. Mmh.
0: Kannst du das denn zu Hause machen oder bist du dann in, in so einer ähm, Art Kaserne auch?
1: Ja, yeah, das ist, glaube ich, der Unterschied... Deutschland, bei uns in Österreich, sind zwar auch in meinem Bundesland alle Sportler im Olympiazentrum stationiert und sie trainieren auch alle dort, nur bin ich halt weiterin und dort ist kein Platz für Pferde, sondern nur für mhm. Schwimmhallen und Leichtathletik äh, Und deshalb ist meine Trainingsstätte quasi mein Zuhause und ich trainiere zu Hause. Ich muss zwar zweimal in der Woche nach Linz fahren und kann dort auch äh, Ausgleichssport machen, andere Sachen trainieren, aber die meiste Zeit verbringe ich eigentlich zu Hause ähm, und trainiere zu Hause. Das ist meine Trainingsstätte. Es gibt bei uns leider nicht so was wie
0: bei euch in Deutschland mit Warndorf. Gut, aber ist auch irgendwo praktisch. Also du kannst die Pferde ja. irgendwie zu Hause lassen, da wo sie sich wohlfühlen, wo sie alles kennen und äh, auch mit deinem Vater ja weiter trainieren und so weiter. Hat ja, genau. sicherlich auch Vorteile. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Wo wir jetzt gerade äh, so ein bisschen bei dem äh, Unterschied Deutschland-Österreich sind. Ähm, ich hatte ja noch nie einen äh, österreichischen Gast im Podcast. Deswegen musst du uns jetzt einmal erklären, das ganze Turniersystem, ist da ein großer Unterschied äh, zwischen Deutschland und Österreich? Ja, ich finde, der größte Unterschied
1: ist eigentlich, dass es in Deutschland gibt es ja doch relativ viele Geländepferdeprüfungen. Das gibt es bei uns in Österreich leider sehr selten. Mhm. Aber so grundsätzlich ähm, von den Klassen her, ist bei uns gibt es eher leicht ADO, A und L, die heißen jetzt schon seit zwei Jahren ähm, anders, und zwar V80, V90, V95 und V100. Ähm, man kann mit der kleinsten Klasse anfangen, V80 äh, bedeutet, dass die Hindernisse im Gelände 80 cm hoch sind, mhm. V90, 90 cm, da kann man sich dann schön äh, aufarbeiten.
0: Ja, also so ein bisschen wie in England, da sind glaube ich auch die Höhen. Genau. Ja. Ja, genau. Okay, aber insgesamt ist es ein, Doch, also ja ähnlich. ähnlich. Okay, ja. So, jetzt äh, haben wir ja schon so ein ganz bisschen gehört. Du bist ja noch sehr bescheiden, dass noch nicht von dem von dem großen Ding sozusagen erzählt. Ich habe es auch noch nicht vorweggenommen. Also wenn man dich googelt, ist ja wirklich das Erste, was kommt, sie hat alle drei Pferde für äh, Olympia qualifiziert. Das ist, glaube ich, so die, die krasseste Headline, äh, die erstmal in den ersten vier Artikeln kommt. Ist das nicht für dich selber auch so total, ja weiß ich nicht, äh, unglaublich? Ja, auf jeden
1: Fall. Also für mich ist das eigentlich auch der Wahnsinn. Ich habe echt nicht damit gerechnet und hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, geholt dann äh, das Ticket für Tokio für Österreich, hätte ich dann ausgelacht und nicht für möglich gehalten. Ja, ich konnte das auch wirklich lange nicht realisieren. Also ich kann mich noch genau an den Tag erinnern. Ähm, Im Herbst 2019, ich war nicht zu Hause, war gerade bei einer äh, trainer Und mein Vater rief mich an und sagte, ja, du hast jetzt deinen Startwert für Tokio erraten für Österreich. Und ich dachte so, was, wie geht denn das? Wir haben schon davor öfter geredet. So. Mein Vater hat immer gesagt, entweder man qualifiziert ist mit der Mannschaft oder es ist quasi unmöglich, weil es gibt, glaube ich, nur 15 Einzelstartplätze bei den Olympischen Spielen. Und da reinzukommen ist wirklich schwer. Und ich habe das auch nie für möglich gehalten und einfach wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Aber dadurch, dass die Saison 2019 so gut verlassen ist, bin ich da irgendwie reingerutscht und hat den Startplatz für
0: Österreich geholt. Aber das ist ja super spannend. Also ähm, du bist quasi ein, als Einzelstarter qualifiziert. Also kannst du erklären, wie das funktioniert? Ich habe ja gar keine Ahnung, wie diese olympischen Kriterien äh, laufen. Ja,
1: das Spannende ist, ich war ja noch gar nicht qualifiziert, hatte ich aber... Den Einzelstartplatz schon erwischt. Ähm, und zwar geht das nach der Weltrangliste, ähm, da gibt es ein Ranking, es in verschiedene Zonen aufgeteilt und die besten zwei von jeder Zone, ich glaube es gibt sechs Zonen, ähm, dürfen nach Tokio fahren und da fallen halt die Länder in dem Ranking schon weg, die in der Mannschaft qualifiziert sind mhm. und dann gibt es dann bei uns in Europa noch sehr viele andere äh, Länder. Und deshalb habe ich jetzt einfach auch nicht für möglich gehalten, dass ich da unter die Top Plätze komme. stand eigentlich auch gar nicht am Plan. Also es war immer geplant Paris, 2024 die Olympischen Spiele. Und das Tokio ist so quasi wirklich reingerutscht, weil ich habe meine Pferde auch noch nicht dafür qualifiziert gehabt. Ich brauchte noch die lange vier Sterne. Und äh, für mich, Gott sei Dank, sind die Olympischen Spiele ja auch 2021 verschoben worden. Jetzt hatte ich in diesem Jahr noch Zeit, alle drei Pferde zu qualifizieren, ähm, weil als ich im Oktober 2019 erfuhr, dass ich den Startplatz erritten habe, da hatte ich noch gar kein langes Ergebnis. Ich dachte mir, ich brauche ja jetzt sowieso noch keine vier Vierstern, weil für was denn? Ich reite erst nächstes Jahr eine ähm,
0: mm.
1: und... Das reicht dann. Also, ich habe das wirklich überhaupt
0: nicht im Plan gehabt. <lacht> überhaupt nicht im Plan und dann alle drei Pferde. Also, das ist, äh, das ist mal eine echte Leistung. <lacht> ich finde es ja eher ungewöhnlich, dass man auch, auch gleich drei Pferde hat, ähm, die auf so einem spitzen Niveau laufen. Also, ich, wenn ich das also bei, mit unseren, ich sage mal, wirklich Spitzensportlern vergleiche, ähm, ich glaube nicht, dass Ingrid und Michi ähm, zum Beispiel, die haben, glaube ich, keine drei Pferde qualifiziert. Ich glaube, Ingrid hat zwei. Also die überhaupt auf das Spitzniveau alle drei zu kriegen und alle drei sind gesund und ja,
1: habe ich auch. Also dass alle drei, die gleich qualifizieren, mit dem habe ich auch gar nicht gerechnet, dass es das so schnell geht. Also mit Threating-Land also, Bei uns ist das der Feiti. Also Fatty, der hat schon eigentlich genug Erfahrung in den niedrigen Klassen und mit denen habe ich mich dann auch in den letzten vier Jahren wirklich von den Juniorenklassen bis zu vier Stern rausgearbeitet und dass der jetzt dann auch die lange vier Stern gut läuft, so mit dem habe ich ja gerechnet. Mhm. Aber die anderen beiden sind doch auch noch jung und haben viel weniger Studiererfahrung. Ich bin mal ein Jahr ein bisschen weniger geritten, als ich Matura hatte, musste ich mich etwas auf die Schule konzentrieren. und. <lacht> bin ich schon immer ein bisschen mitgeritten, aber jetzt nicht so viel Turniere und die haben eigentlich dann im Jahr 2018 bin ich da ein paar Drei-Sterne-Prüfungen und Zwei-Sterne-Prüfungen mit beiden geritten und 2019 dann die erste Vier-Sterne und dass die jetzt heuer ähm, beide die lange Vier-Sterne so super lieben, ähm, mit dem habe ich auch gar nicht so wirklich gerechnet, also die, dass die beiden auch schon so weit sind und schon so super auf dem Niveau laufen. Ja, das freut mich selber auch.
0: Wie viel Arbeit ist das, drei Pferde auf dem ja, Niveau zu haben und zu halten?
1: Ja, das ist natürlich schon ein bisschen eine Arbeit. Es ist auch Unterschied, ob man jetzt drei Pferde auf vier sternen niveau hat oder ein Pferd auf vier sternen niveau mhm. und zwei Pferde zum Beispiel auf zwei sternen niveau Weil es ist ja jetzt dann auch konditionell äh, gibt es da ganz andere Anforderungen für langen vier stern ist schon ordentlich, wenn man da mal zehn Minuten Vollgas im Gelände galoppieren muss. dann muss man natürlich auch mehr Konditionstraining machen. Aber bei uns in Österreich, da wo wir wohnen, ziemlich hügelige Gegend und wir haben auch so kleine Berge. Wir können viel am Berg trainieren. Das erleichtert auf jeden Fall mal das Konditionstraining, weil die Pferde bauen da auch schneller Kondition auf. Und jetzt ist es kein Problem, mehr, da ich ja jetzt Herdessportlerin bin und wirklich Zeit zum Reiten habe. Aber die letzten Jahre ähm, war das schon auch immer so ein bisschen schwierig, ähm, alle drei Pferde zu trainieren. Aber der Cupido, das ist so das Lieblingstier von meiner Mama und sie reitet den auch echt gerne. Und sie hilft mir da auch öfter und geht mit ihm auch ausreiten. Und ich habe auch noch eine liebe Freundin, die mir bei der Arbeit mit den Pferden hilft und die da auch manchmal mit ausreiten geht. Und mir da einfach hilft, ohne, ohne ja. die beiden würde das auch nicht so leicht gehen. Also da bin ich schon echt dankbar, dass ich da die Unterstützung von meiner Familie und von meinen Freunden äh, in den letzten Jahren hatte, wo ich mich auch noch auf die Schule und aufs Studium konzentrieren musste.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich macht ihr ja auch zusammen, also du mit deinem Vater wahrscheinlich die Saisonpläne und so, was für wen, wann ja, genau. am besten. Okay. Ja,
1: habe ich echt ein Glück mit meinem Vater, weil der kennt mich und meine Pferde wirklich Richtig gut, der sieht uns jeden Tag im Training. Ja, der kennt uns einfach, also mich und die Pferde wirklich in und auswendig und äh, der kann das immer dann auch ganz genau auf uns abstimmen und mir auch am Turnieren super helfen.
0: Hast du eine kleine Schwäche für die polnischen Turniere? Weil irgendwie da startest du wirklich <lacht> viel, oder?
1: Ja, ich finde Striche und finde ein super Turnier, weil es auch der Boden immer super und ist wirklich top organisiertes Turnier. Da fahre ich schon auch ganz gerne hin. Und muss auch sagen, von uns ist es jetzt nicht so weit zum Fahren. So, okay, sechs, sieben Stunden,
0: mm.
1: äh, das geht. Auch so ist ja auch empfohlen. <lacht> <lacht> das finde ich auch ein sehr schönes Turnier und vor allem weil dort der Boden so super ist und es auch direkt am Meer ist echt schön. Ja, also eigentlich kann man schon sagen, ich warte gern, äh, gern in Polen, aber auch, weil es vom Weg her passt und weil es von der Zeit her gut in den Schmierkalender passt. Ich bin, auch schon, ich bin schon auch gern in anderen Ländern, Deutschland und Holland zum
0: Beispiel. Aber ist ja auch ein bisschen gegeben, ne? du musst ja, also von Österreich fährst du, glaube ich, überall hin irgendwie lang, oder? Ja, genau. Ja, jetzt hast du ja drei Pferde und dann fragt man sich natürlich, okay, hat eins jetzt so ein bisschen mehr dein Dein Herz oder ist mehr dein Herzenspferd, vielleicht Fighting Line, weil weil ihr schon ein bisschen länger einfach zusammen den ganzen Sport macht und so weiter.
1: Ja, also so, ich würde schon sagen, dass alle meine Pferde auf ihre ganz spezielle Art und Weise einzigartig sind und ich mag auch alle drei wirklich sehr gerne. Aber da hast du schon recht so. Mit Fighting habe ich Trotzdem schon die das meiste erreicht und die meisten Erfolge auch mit ihm erlebt. Und ich reite ihn auch schon am längsten von allen Pferden. Wir sind schon ein Team und äh, wir kennen uns einfach beide auch schon sehr gut. Ja, ich würde schon sagen, dass er so Piszterl <lacht> den Vorzug genießt. Er weiß auch, dass das das beste Pferd im Stall ist. Und wenn ich in den Stall gehe, bekommt schon er... Die erste Karotte. <lacht> hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er auch immer wirklich top erbringt und wir schon ähm, ziemlich lange ein Team sind und schon viel erreicht haben
0: zusammen. Hm. Und äh, wenn du das jetzt mal mh, so relativ kurz zusammenfassen müsstest, was haben da die drei Pferde so für eine Stärke oder vielleicht auch für eine Schwäche?
1: Ja, Pfeil, das heißt seine Stärke ist auf jeden Fall, er also, ist sehr blutgeprächtes Pferd und er galoppiert sich wirklich super leicht und er ist super schnell <lacht> ähm, <lacht> und vor allem nächsten Tag ist er immer voll fit und ähm, auch wenn er jetzt einmal ein anstrengendes, langes Gelände hinter sich hat und auch schnell im Gelände gelaufen ist, dann ist er nächsten Tag immer topfit. Und es kann auch passieren, wenn ich am Abreiterplatz die Zügel aufnehme und anfade, dass er quietscht und so einen kleinen Hüpfer macht, weil er äh, wieder so motiviert ist und sich auf Springen freut. Also er will dann auch im Springen keinen Fehler machen. Und ich habe noch nie irgendwie gespürt, dass er am nächsten Tag müde ist oder, oder so. Also das ist auf jeden Fall seine Stärke. Und Schwäche ist erst doch sehr guckig. Also mittlerweile haben wir das schon halbwegs gut in den Griff bekommen. Aber wenn ich da an die Anfangsjahre denke, hat er ja doch äh, ganz schön Probleme, weil er überall gespenster war und <lacht> überall hinschauen musste. Er schaute immer äh, links, rechts, aber nicht am Sprung. <lacht> ähm, aber mittlerweile haben wir das eigentlich schon gut in den Griff bekommen. Ja, Van Helsing ist ja, der ist einfach der absolute Wettkampfstil. Der ist so eine richtige Rampensache. Also wenn man den zu Hause sieht, man glaubt nicht, dass es dasselbe Piade ist. Riesengroßer Unterschied, der springt auch zu Hause, ja, normal, krass. Aber am Turnier, ich reise zum ersten Sprung und denke mir, ich sitze auf einen anderen Pferd, weil es nicht passt im den Pferd, weil der so abdrückt. Mm. Also der, das ist sicher seine Stärke. Der will am Turnier alles geben und das bringt er schon in der Dressur an. Er ist da voll in seinem Element am Turnier, das ist seine Stärke. Ja, und Schwäche ist, würde ich sagen, dass er zu Hause leider nicht immer so ist wie am Turnier. <lacht> ja, der Cupido ist Stärke und Schwäche, glaube ich, eigentlich dasselbe. Und zwar, dass er sich immer selbst die Distanzen zum Sprung sucht. Er ist äh, super geschickt und vorsichtig, aber man muss ihn auch alleine lassen. Also er mag das nicht, wenn man irgendwie eingreift und jetzt die Distanzen schreiten möchte, denn er sieht die Distanz und er möchte die Distanz so nehmen, wie er sieht. Und das ist einerseits gut, weil er 100% verlassen ist und er nie etwas übersieht, wie man einen super Sprung macht. Aber für mich ist das oft auch ganz schön schwierig, weil mit den anderen Pferden reite ich doch auch meine Distanzen. Und dann einfach mal cool bleiben und ihn alleine machen lassen, das ist für mich auch gar nicht so so leicht, wie es sich anhört.
0: Hm. Also das sind ja sehr, sehr unterschiedliche machen. Pferde. Ja. ja. Aber das, das geht ja. dann trotzdem. Also ich meine, du bist ja auch teilweise mit mindestens... Zweien davon auch auf dem gleichen Turnier und reizt vier Sterne ja. und musste ich dann irgendwie eine halbe halben Stunde zack umstellen auf den anderen und... Ja,
1: das hat mit Cupido ähm, auch lange gedauert, bis ich da so wirklich ein gutes Gefühl auch hatte und genug vertraut habe. Aber dieses Jahr war echt schon super. Also ich habe mit ihm auch immer super Rhythmus gehabt und ein super Gefühl. Ähm, aber ja, es geht irgendwie <lacht> <lacht> ähm, Es ist nicht immer leicht und ich brauche ich brauche auch immer so äh, ein paar Sprünge, bis ich mich auf nächste Pferd wieder einstelle. Ähm, aber mein Vater hat da auch schon, seit ich klein bin, immer drauf geschaut, dass ich viele verschiedene Pferde reite, dass ich mich schnell umstellen kann mm. ähm, zwischen den verschiedenen Pferden. Auf jedes Pferd muss ich mich zwar so ein bisschen einstellen, außer auf den Pfeil, also mit dem bin ich schon so zusammengespielt, wenn ich mich auf den draufsetze, da klappt schon Absprung eins.
0: Das sind alles Walache, ne? Ja. Du bist also eher so ein, eher ein wallach ja. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, da gibt es keine so Diskussionen und Zickereien über den Stuten manchmal und ja, ist aber auch Zufall. Also ich habe auch eine junge Stute, die ich auch sehr gerne reite. Sicher Zufall, dass die drei Wallach sind, aber ähm, wenn ich mir aussuchen kann zwischen Stutzen und Wallach, greife ich doch lieber zu
0: einem Wallach. <lacht> Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe seit ja. äh, einiger Zeit doch jetzt eine Studie, die, die sich auch gut entwickelt und so. Aber manchmal wünsche ich mir meinen Balach wieder und denke mir so, oh, es war manchmal so viel einfacher. Die diskutieren ja. am Ende halt dann doch nicht so viel. Und wenn ich sage darüber, dann geht es auch darüber. und Da gibt es keine Diskussion. Genau, die hinterfragen nicht so viel. Und dann bin ich ja schon neugierig. Gibt es denn ähm, unter den dreien schon Favoriten für Tokio?
1: Ja, also bei Pinkland ist auf jeden Fall eigentlich ein klarer Favorit, Vor allem auch, weil er so leicht galoppiert, so, so ökonomisch ähm, mm. das auch sicher, ähm, habe ja schon gehört ähm, vom Test Event, dass es nicht so einfach ist dort für die Pferde auch und dass es doch leichter ist mit einem zugeprägten Pferd dort zu reiten ähm, und die das alles dann einfach besser wegstecken. Von dem her passt ReitingLine eigentlich da genau, weil er das alles wirklich super immer wegsteckt mhm. auf das Gelände, wenn es mal anstrengend ist und er hat auch kein Problem mit der Hitze. Noch dazu sind wir halt schon am längsten zusammengespielt, also ich reite ihn schon am längsten zu meinen drei Pferden. auch von den Erfolgen her war es mit ihm jetzt. Eine super Saison, also das ist klar das Favorit.
0: Ist der denn schon mal geflogen?
1: Nein, habe also ich noch nicht geflogen. Es ist überhaupt noch kein Pferd von mir jemals geflogen, auch nicht von meinem Vater. Also das ist dann jetzt äh, wirklich wäre das dann das erste Mal.
0: In Tokio, da haben wir noch jetzt keine Erfahrungen. Ja, Premiere. Also ich habe mal ähm, einen Blogartikel geschrieben, für, weil ich war äh, in Tryon bei den Weltreiterspielen und hatte so ein bisschen vorrecherchiert und wollte so ein bisschen vorab so ein paar Infos geben. Und äh, das ist schon eine echte Hausnummer. Also ich glaube, für ein Pferd da in diese Container und so weiter und dann darf irgendwie auch nur ein Pfleger mit. Nehmen wir jetzt mal Beispiel Fighty. Aber du glaubst auch, der, der macht das eigentlich gut mit, ne? Der fährt wahrscheinlich ja auch total entspannt.
1: Ja, also ich habe ihm damit auch noch keine Erfahrungen gemacht, aber was ich auch so von den anderen gehört habe, wir also springen, also zum Beispiel fliegen ja doch relativ oft um mm. den herum und die haben auch gehört, dass die Pferde gut wegstecken. Ähm, und dabei, äh, glaube ich, ich hoffe... Ähm, jetzt den Flug auch gut wegstecken, wenn es dann, äh, dann wirklich soweit ist, mache ich mir eigentlich
0: jetzt äh, weniger Fragen. Oh Mann, wir drücken auf jeden Fall, glaube ich, jetzt alle äh, die Daumen, dass das bis dahin alles gut ist und so weiter und dann auch ja, die ganze Reise und so. Also es wird bestimmt mega aufregend. Jetzt haben wir so von den ganzen positiven Sachen und so geredet und alles, was so, ich sag mal, sehr geradlinig läuft, aber ich glaube ja immer nicht daran, dass es bei den Leuten, wo so ganz tolle, ähm, ich sag mal, Headlines irgendwo stehen, das läuft garantiert nicht immer geradlinig und du hattest bestimmt auch mal Sachen, wo du gesagt hast so, okay, da muss man erstmal drüber hinwegkommen und dann hat man die Erfahrung gesammelt und dann geht es vielleicht weiter. Gab es sowas in deinem Leben, so Momente?
1: Ja, also oh, ich das glaube, ich gibt es auch bei jedem. Vor allem jetzt mit Fighting Line, der Weg war nicht so einfach, weil er, wie ich ja eh schon mal kurz erwähnt habe, doch sehr guckig ist. Mhm. Ähm, und er war früher noch viel guckiger. Ich kann mich noch erinnern, das erste Gelände bin ich nur getrabt, weil ich nicht zum Galoppieren gekommen bin. <lacht> äh, er hat überall nur links, rechts herumgeschaut und <lacht> ich habe ihn nicht zum Galoppieren gebracht. So haben wir ganz schön langsam drauf gearbeitet. Aber ja, 2019 im Maber war, glaube ich, die letzte Geländestrecke, wo er ja zwischendurch, ähm noch getrabt und Schritt gegangen ist. Äh, seitdem haben wir das eigentlich äh, im Griff und er galoppiert das ganze Gelände durch. Aber ich kann mich noch erinnern, im Marbach bin ich dann auf so eine große Wiese gekommen und da waren Zelte und ein großer Bildschirm und viele Leute. Und auf einmal ist er wieder äh, in den Sch äh, Schritt gefallen und hat geschaut und ich bin da auf seine Riesenkiste mit einer Masche hingeritten im Schritt. Weiter ging es gleich auf eine Ecke und auf einen schmalen, also wirklich schwierige Linie. Und ich dachte mir so, oh nein, nicht wieder, jetzt ist ein umfassender Zeitpunkt ähm, zum Schauen. <lacht> ähm, aber ich bin einfach dann so im, mittlerweile habe ich auch schon das Vertrauen zu ihm. Ich bin dann einen im Schritt und so kurz vor Sprung ist er wieder angaloppiert, zack, drüber und äh, hat die Aufgabe gemeistert. Mittlerweile weiß ich nicht, wie ich damit umgehen muss. Er verträgt auch überhaupt keinen Druck. Wenn er jetzt irgendwo mal schaut, dann muss man ihn ablocken, ihm gut zureden. Und ja, bis zum Sprung platzt dann eben eh meistens wieder. <lacht> Aber hatten da auch schon... Größere Probleme zum Beispiel bei den Young Rider-Europameisterschaften in Street, das war 2017. In Irland, sind ja den ganzen weiten Weg nach Irland, zweimal mit dem Schiff gefahren und dann dort in Irland die erste Verweigerung schon im dritten Sprung gehabt, weil er wieder so guckig war und dann im Kurs nochmals zwei Stops und bin dann dort auch ausgeglichen. Also das war ihm einfach noch zu viel, da waren zu viele Eindrücke. Wer schon mal auf dem Turnier in England oder Irland war, der weiß, dass es dort auch ganz anders das war einfach so riesig aufgebaut, mit riesen Zelten und das war fast wie ein Volksfest dort. Hm. Äh, da waren so viele Leute und das war ihm dort einfach noch zu viel. Er konnte die ganzen Eindrücke nicht so schnell verarbeiten.
0: Also ich meine, cookie Pferde äh, werden jetzt Zuhörern sicherlich <lacht> hier und da ein Begriff sein. Was hast du gemacht? Also einfach losgefahren, Turnier, immer wieder, immer wieder?
1: Ja, immer wieder Turnier, immer wieder in neue Situationen gebracht. Also, da hat man auch am Anfang Probleme mit dem Wassergraben, so, dann haben wir auch viel vom Boden aus gemacht oder mal den Wassergraben auf die Koppel gelegt und den Wassergraben überall hingelegt, so, dass er sich mit <lacht> Wassergraben gewöhnt und dass er mal sieht, dass dieser Wassergraben ihn nicht reißt oder <lacht> nicht anspringt. <lacht> um, und einfach auch ganz viel ausreißen, und immer wieder neue Situationen. Also das Pferd immer wieder in neue Situationen bringen. So wie es in am Street war, habe ich dann auch einen Gang zurückgeschalten, bin eine Klasse niedriger gestartet ähm, und dem Pferd einfach etwas Zeit gelassen. So mit der Zeit ist er auch cooler geworden und jetzt ist er schon so cool, dass er das ganze Gelände durchgaloppiert und <lacht> <lacht> ähm, Gas gibt und es war ja auch damals nie ein Problem. Ähm, auch wenn er kurz mal getrabt ist wieder und guckig war, der holt ja dann auf einer längeren Galoppstrecke so schnell wieder die Zeit auf, als mit der Zeit hatten wir nie wirklich ein Problem.
0: <lacht> so krass, ich meine, Marbach 2019 ist ja jetzt noch nicht so ewig her, dass er da noch sozusagen
1: getrabt ja. ist. <lacht> Aber ich muss sagen, jetzt mittlerweile haben wir das schon super Nickles bekommen und er ist echt schon eine coole Socke jetzt dann bei mir. Also, er ist schon wirklich gechillt.
0: Ja, mega Entwicklung. Ich habe ja auch in der Zeitschrift gelesen, du hattest mal ein Pony, von dem du ziemlich oft runtergefallen bist. Kannst du kannst du das heute irgendwie erklären, warum du dann immer wieder aufgestiegen bist? Ja, ich hatte da ein Pony, ein mini pony
1: 80 cm groß, war mein erstes Pony, das bin ich auch selbst zugeritten mit drei Jahren. <lacht> Und ja, es war jetzt nicht so das bravste Pony. Also da musste ich mich schon durchsetzen. Und die hat mich auch wirklich richtig oft rumbegessen Also ich bin echt oft rumbegefallen von ihr. Aber für mich hat äh, es irgendwie nie eine andere Option gegeben, als wieder aufzusteigen. Also ich habe da nie dran gedacht, das dran jetzt in die Box zu stellen und nicht mehr zu reiten. Ich wollte es immer schaffen. so also, mein Papa, äh, da kann ich mich selber gar nicht mehr so gut erinnern, aber <lacht> er erzählt mir die Geschichte, ich wollte früher immer Wettrennen machen mit, ähm, <lacht> mit dem Pony und habe da so eine Hindernisbahn aufgebaut, zwei Hindernisbahnen parallel ähm, über Sprünge und zwischen Kegeln und wieder umdrehen und das Ganze wieder zurück. Und da habe ich mich immer gebettelt mit den großen Pferden. Mein Vater kann sich noch erinnern, dass ich beim Ausgang aber jetzt jedes Mal runtergefallen bin. Und er hätte mir mal den Tipp gegeben, ich sollte doch etwas langsamer vorbereiten beim Ausgang. Dann würde mich das Pony vielleicht auch nicht abschmeißen. Äh, ich habe daraufhin aber gemeint, nein, Papi, weil dann bin ich nicht mehr so schnell wie du. Und habe das so lange weiterprobiert, bin anscheinend noch zwei, dreimal runtergefallen und dann sechsten oder siebten Versuch dann war ich dann aber wirklich schneller wie mein Papa. Also es war schon immer so, es hat mir nicht viel ausgemacht. Natürlich, das Pony war nur 80 Zentimeter groß, ich bin da jetzt nicht weit runtergefallen, also <lacht> es war jetzt nicht so schlimm, aber ich habe da immer, wenn ich mir da was eingebildet habe, dann wollte ich das auch schaffen und da habe ich so lange dran geübt wie ähm, ich
0: das dann auch wirklich durchsetzen konnte. Aber diese Zielstrebigkeit, die hast du dir ja total erhalten. Also ich sag mal auch ähm, während der Schule oder dann auch äh, anzufangen zu studieren und so weiter und so fort und dann immer weiter, sag ich mal, diese Pferdesport so professionell zu betreiben, ist schon, ist schon echt eine Hausnummer. Ich glaube, das äh, weiß jeder, der mit Pferden zu tun hat, der auch nur ein Pferd zu Hause hat, ähm, dass es einfach echt immer Arbeit ist. Natürlich macht es uns ja auch Spaß, sonst würden wir es nicht tun, aber <lacht> trotzdem steckt ja auch viel Arbeit drin. Kannst du irgendwas sagen, wie du dir das täglich erhältst? Also, ob du irgendein, keine Ahnung, ein Motto oder eine Inspiration oder irgendwas hast? Ja, ich weiß nicht. Also, für mich,
1: jetzt noch nie. Äh eine andere Option gegeben, also, das ist irgendwie so mir drinnen, dass ich da, äh, wenn etwas schief läuft, auch am Turnier oder so, ich dachte nie daran, jetzt irgendwie aufzugeben oder so, ich war da kurz enttäuscht, bin aber dann nach Hause gekommen und habe mir gedacht, so, und jetzt übe ich dann, dass ich es beim nächsten Turnier besser machen kann. Also, für mich wäre da nie was anderes in Frage gekommen und ja, ich will dann, gerade wenn es mal nicht so gut geht, äh, zu Hause trainieren und dann, auch mir selbst beweisen,
0: so, beim Nächsten Mal schaffen wir das aber. Ja, sehr schön, Lea. Und auch wenn ich sicherlich noch einige fragen, ähm, einem fällt ja immer wieder was Neues ein, aber ich würde sagen, vielen, vielen Dank an dich, dass du dir auch so viel Zeit genommen hast. Ja, danke auch für das nette Gespräch. War es denn schwer in dem, also redest du sonst noch mehr österreichisch? Für mich ist das jetzt die Rede fast hochdeutsch. <lacht>
1: Aber ich war auch mal für einige Monate in Münster bei Klaus Balkenhol mhm. zum Training. Ja, ich habe dann schon das Gefühl gehabt, als würde ich voll hochdeutsch, voll schönes Deutsch reden. Und sie haben noch immer zu mir so gesagt, oh, der Österreichische Dialekt kommt durch. Und ich dachte mir, ich rede
0: komplett, also für mich schon komplett Deutsch. <lacht> Aber man konnte dich gut okay. verstehen, also mach dir keine <lacht> Sorgen. Vielleicht sehen wir uns mal irgendwo in, in echt mal wieder. Ja. Und ansonsten drücke ich dir natürlich alle Daumen, ne? Für nächstes, also für dieses Jahr. Ja, vielleicht
1: letztes Turnier aber vor
0: Tokio wäre geplant, Ah, ja, dann, da bin da ich auf jeden also Fall. In der
1: Nähe, oder? Ja,
0: ja, da bin ich auf jeden Fall. Da bin ich auch immer als Berichterstattung und so weiter.
1: Okay,
0: ja, ja. das wäre cool. Das wäre cool. Lea Siegel. Es hat sehr viel Freude gemacht, ihre Geschichte zu hören. Was sie erlebt hat und was sie dieses Jahr hoffentlich erleben wird. Tokio ist natürlich eine Riesensache und gleich drei Eisen im Feuer zu haben, macht das Ganze noch unglaublicher. Einen Einzelstartplatz für die Olympischen Spiele zu erhalten, ist wirklich extrem schwierig. Und sie hat es geschafft. Mit 22. Was soll denn da noch alles kommen? Ich glaube übrigens nicht, dass es immer so easy war, wie sie es so in ihrer sehr bescheidenen Art uns vermittelt hat. Ich finde, der Satz, ich wollte es immer schaffen, ist mir so im Gedächtnis geblieben in dieser Folge und das ist auch der Grund, warum mir dieser Podcast so viel Spaß macht. Es ist so inspirierend, wenn man danach aufs Pferd steigt oder wenn man danach ein Projekt anfängt oder wenn man im Grunde danach irgendwas machen will, dann finde ich, ist man so voller Vorfreude, voller Inspiration. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch genauso geht. Mich spornt es auf jeden Fall irgendwie an, besser werden zu wollen. Im Pferdesport gehört einfach unglaublich viel Fleiß dazu. Ich sage jetzt extra nicht Blut, Schweiß und Tränen, aber ein bisschen so ist es halt. Und in keiner meiner bisherigen Folgen hatte ich einen Gast, der erzählt hat, dass es immer so toll war und immer super lief. Jeder hatte Rückschläge, jeder ist mal vom Pferd gefallen, jeder hatte mal ein schlechtes Turnier. Und wir können quasi so ein bisschen mit von diesen Erfahrungen lernen und wie sie damit umgegangen sind und was sie daraus gemacht haben. So, jetzt habe ich aber äh, genug philosophiert. Wir wollen ja die Folge auch irgendwie mal abschließen. Viel mehr gibt es heute auch gar nicht zu sagen. Es geht schon ganz bald weiter mit dem nächsten spannenden Gast. Im Moment lebe ich aber sozusagen ein bisschen von der Hand in den Mund und habe noch nicht wochenlang vorproduzierte Folgen in der Tasche. Daher bleibt es für euch umso spannender, wer als nächstes zu hören sein wird. Bis dahin hört fleißig die neuen Folgen, denkt vielleicht über eine kleine PayPal-Spende als Unterstützung nach und erzählt euren Freunden vom Julis-Eventer-Podcast. <lacht> Darüber würde ich mich wirklich freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich auf euer Feedback. Ihr könnt mir gerne auf Instagram zum Beispiel eine Nachricht schreiben oder mich in einer Story markieren, wenn ihr eine Podcast-Folge hört. Stay tuned und bleibt gesund.